0: Welkom bij de podcast HSP en levensstijl, De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de allereerste aflevering van HSP en Levenstijl. Ik voel dat het vooral in deze tijd heel erg belangrijk is om je bewust te worden wie jij bent als hoogsensitief persoon. Wie jij bent, wat je behoeftes zijn, dat je leert luisteren naar je lichaam, naar de signalen. En dat je leert, en ik hoop je daarin echt te inspireren... dat je leert te luisteren naar jouw lijf, naar jouw lichaam, naar jouw signalen... zodat je daar jouw eigen persoonlijke levensstijl op kunt gaan aanpassen. Dat je leert leven vanuit je hart, met je volledige potentieel. Dat je leert luisteren naar je lichaam. Omdat ik uit ervaring weet dat je lichaam zo ongelooflijk veel wijsheid in zich draagt... en dat je echt daadwerkelijk alle antwoorden in jezelf kunt vinden... als je maar leert luisteren naar de taal van je lijf. Ik voel dat wij als HSP'ers geboren zijn... om deze wereld, deze aarde, te transformeren. Te transformeren van een generatie... die op generatie geleerd is om vanuit het hoofd te leven om eigenlijk weer te leren vertrouwen op je oerinstinct, je gevoel... en dat je leert leven vanuit je hart. Dat je keuzes durft te maken vanuit je eigen kern... je eigen ziel, je eigen zijn. En dat je op een holistische manier kunt gaan kijken naar je eigen leven... eh, om zo jouw steen, jouw unieke steen bij te dragen... aan het vormgeven van de nieuwe aarde. En ik wens dat ik in de komende podcast jou daarin mag inspireren... Dat je nog meer gaat vertrouwen op jezelf. Dat je, dat je leert vertrouwen op je oerinstinct, je oervertrouwen, je intuïtie. En dat je eigenlijk meer gaat luisteren naar je innerlijke stem. En die innerlijke stem ook letterlijk een stem gaat geven door je doen en laten in het dagelijks leven. En dat andere mensen mogen gaan leren hetzelfde te gaan doen. Want dat is eigenlijk zo mooi als je hoogsensitief bent. En je leert voor jezelf op te komen dat je daarmee anderen inspireert om hetzelfde te gaan doen. En ik weet uit eigen ervaring dat het ontzettend belangrijk is... om juist te luisteren naar jezelf, je intuïtie. Er is niks egoïstisch aan, maar dat is heel natuurlijk. Kijk maar naar de dierenwereld, daar gebeurt het ook. En het is zo mooi als je vanuit jezelf gaat leven... en vanuit je hart dingen gaat doen... dat je echt andere mensen inspireert om hetzelfde te gaan doen... ja, ik zie al 17 jaar in mijn leven dat ik mijn eigen welzijnspraktijk heb. Hoe bijzonder het is om vanuit je hart anderen te inspireren... om ook heel goed voor zichzelf te gaan zorgen. Hoe ik eigenlijk tot mijn eigen praktijk begonnen ben, is wel een mooi verhaal. Ik was 22 en van de ene op de andere dag kon ik niet meer lopen. En ik dacht nog, ik heb verkeerd iets gedaan met sport of zo... Maar al gauw bleek in het medische circuit dat ik de diagnose kreeg, de ziekte van Begtref. Een vorm van reuma waarbij ik ontstekingen kreeg in mijn gewrichten. En waarbij het kraakbeenweefsel werd omgezet in botweefsel. Het is een heel pijnlijk proces geweest. Wat bij mij begonnen is in mijn SI-gewrichten in mijn bekkengebied. En door de ontstekingsprocessen zijn twee derde van mijn SI-gewrichten vastgegroeid. Ik heb twee wervels in mijn onderrug vastzitten. En ik kreeg op een gegeven moment ontstekingen met mijn borstbeen. En dat laatste doet gruwelijk zeer met ademhalen. Want natuurlijk elke aanhechting van de rib, dat is kraakbeen. En dat deed ontzettend pijn met ademhalen. Daarnaast had ik spierpijn van mijn nek tot aan mijn kleine tenen. En alle spieren die ertussen waren, had ik spierpijn. Dat noemde mijn rummetloog ochtendstijfheid, maar ik had dat heel de dag door. Alleen in de ochtend was het zo erg... dat ik er twintig minuten over deed om vanuit de slaapstand... op het puntje van mijn bed te zitten... en dan te voelen... ja, Jut, dan moet je naar het toilet. En dat duurt nog zeker een uur voordat je terug bent. En dat, dat is een heel raar fenomeen. Als je dus zoveel pijn hebt aan je lijf... dat je echt maar millimeter voor millimeter kunt bewegen... En dat je op die manier jezelf uh, door de dag heen sleept. En ik voelde al, als ik dan naar de toilet geweest was... of de goede dag was, dat ik in mijn joggingpak op de bank kon zitten heel de dag. Of dat ik een slechte dag had en dat ik in mijn pyjama de hele dag in bed moest blijven liggen. En in die periode leerde ik om te luisteren naar mijn lichaam. En ik voelde dat deze ziekte die ik had gekregen mij iets te leren had... Ik voelde dat ik mezelf letterlijk voorbijgelopen had... en dat ik mocht leren stilstaan bij datgene wat er was. En ik weet nog heel goed dat ik uh, op een ochtend mijn moeder belde... en dat ik zei, mam, moet ik mezelf nou leuk gaan vinden... zonder dat ik nog iets presteer, zonder dat ik iets kan doen... heb ik mezelf leuk te vinden. Toen zei mijn mama, heel bewuste moeder heb ik... "Uh, lieve Jutje, dan mag je nu de reis naar binnen maken... En dat vond ik op dat moment natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Maar het was het grootste geschenk wat ik van mijn moeder ooit gekregen heb. Want ik ging inderdaad de reis naar binnen maken. En ik ontdekte daar wie ik ben. En dat is eigenlijk de grootste rijkdom die er is. En dat maakt me best emotioneel als ik er zo over praat. Want ik gun niemand een ziekte. En ik gun niemand pijn en extreme vermoeidheid. Want ik sliep in die tijd 16 uur per dag... Wat natuurlijk onmenselijk is. Maar wat ik wel mens gun om die reis naar binnen te maken. En dan inderdaad te ontdekken wat voor mooi mens je bent van binnen. Dat je een ziel hebt die jou gidst. Dat je een ziel hebt die de koers bepaalt in je leven. En op het moment dat je ziel voelt, we zijn van de koers af. Je weer kan corrigeren op een liefdevolle manier. En soms op een hele lompe manier. Om weer te leren luisteren naar je innerlijke stem. En eigenlijk dat te gaan doen waarvoor je geboren bent. En door middel van deze podcast hoop ik jou daarin te inspireren. En je uit te nodigen om die reis inderdaad naar binnen te gaan. En te leren luisteren naar de stem van je ziel, de stem van je lichaam. En op die manier dat jij je leven kunt verrijken. echt vanuit je kracht kunt gaan leven... in plaats van dat het misschien soms voelt... alsof het een last is dat je hoogsensitief bent. Maar neem één ding van me aan... het is het mooiste het mooiste geschenk wat ik gekregen heb in dit leven... om te leren luisteren naar mijn lichaam... te leren luisteren naar mijn intuïtie en gevoel... omdat ik juist hoogsensitief ben... en de wereld veel intenser beleef dan de gemiddelde... en daar ben ik echt heel dankbaar voor. De reis naar binnen maken, dat klinkt zo makkelijk. Maar zo makkelijk vond ik dat allemaal niet. Ik weet dat ik in het begin, toen mijn moeder dit zei, heel boos werd. Heel verdrietig. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat ik opgegroeid ben... in een bepaalde familie waarbij studeren en status... en goede baan hebben heel belangrijk is. Maar wat mijn moeder zei, Jut, ga de reis maar naar binnen maken... Kreeg ik daar wel vertrouwen van, alsof ze me uitnodigde voor het eerst in mijn leven echt mezelf te worden of zo. En in die periode was het voor mij heel uitdagend om de meningen van andere mensen, om die niet meer zo belangrijk te vinden. Wat het voordeel was dat eh, toen ik Reuma kreeg en ik natuurlijk geen energie meer had om eh, op stap te gaan en leuke dingen te doen met vriendinnen en vrienden werd ik al heel snel niet meer uitgenodigd natuurlijk voor feestjes... en heb ik daardoor heel veel mensen verloren. Maar daarmee had ik wel de kans om te ontdekken wie echt mijn vrienden waren... en echt te luisteren naar mezelf. Ik heb in die periode ook intuïtief afstand gedaan van radio luisteren... televisie kijken deed ik niet meer, maar ik ging eigenlijk alleen maar... de korte tijd dat ik wakker was, besteedde ik aan het lezen van boeken... En een boek waar ik bijvoorbeeld heel veel aan gehad heb... zijn de boeken van Deepak Chopra. Leven in liefde bijvoorbeeld. En uh, de zeven spirituele wetten van succes. Daar heb ik heel veel aan gehad. En wat ik deed was echt voelen uh, en luisteren naar mijn lichaam. En ik ging ook mijn lichaam vragen stellen van... lief lichaam, wat heb je nodig om te helen? Wat heb je nodig om vooruit te kunnen en dat soort dingen. En ik ging letterlijk luisteren naar de innerlijke stem in mezelf... wat hij te vertellen had. En ik ging ook eigenlijk uh, in die periode... heel erg in contact met mijn overleden opa. Dat ik hem vroeg van, goh, opa, wat zou nou heel goed voor mij zijn... om uh, te doen of te lezen of... uh, wat is intuïtief? Er ging ik dan vragen ook van wat is nou slim om met wie te bellen. En dan ging ik intuïtief, kreeg namen in mijn hoofd. En dan ging die persoon bellen en had ik de meest mooie gesprekken. En in die periode startte een kennis met, met een nieuwe studie hypnotherapie. En die studie hypnotherapie, daarbij legde zij uit dat zij door middel van trans mensen kon helpen om dingen te helen in zichzelf. En ik heb mezelf meteen opgegeven als proefkonijn. Ik zeg, dat wil ik wel. Dus toen ben ik uh, met krukken en al de trein ingegaan... op reis naar mijn kennis. Die woont aan de andere kant van uh, het land. En daar heb ik een paar dagen gelogeerd. En wat heel bijzonder was... ik had op dat moment helemaal niks met hypnotherapie. En ik had toch helemaal niks met vorige levens en het bijzondere was mijn kennis die legde mij op uh, haar behandeltafel en ze zei probeer zo diep mogelijk te ontspannen en uh, ga maar eens voelen wat er komt en ik was heel sceptisch en op een gegeven moment vroeg ze van ja wat zie je dan wat zie je dan en dan zei ik ja niks en toen gingen ze met mij ademhalingsoefeningen doen dat ik echt in een diepere ontspanning terecht kwam en na een tijdje vroeg ze mij weer van Judith wat zie je en toen zag ik zwart licht, of gewoon donker, zeg maar. En toen zag ik licht, en toen zag ik donker, en toen zag ik licht. En ik kreeg het gevoel dat ik in een trein stond. En ik begin te beschrijven hoe het was om in die trein te staan... en hoe het rook naar ontlasting en, en, en naar urine. En dat stonk heel erg. En het was benauwd en het was druk En mensen waren in paniek. En waar ik al heel snel uh, bij uitkwam. Dat ik mijn vorig leven van de Tweede Wereldoorlog aan het beschrijven was. En ik heb toen zeg maar, in dat leven kunnen kijken. Waarin ik mishandeld ben en verkracht ben. En allemaal hele heftige dingen zijn er in het concentratiekamp gebeurd. Maar ik keek daar zeg maar, met een afstand naartoe. Waarbij mijn hoofd ook constant mezelf aan het... Uh, Wijs maken was dat ik het aan het verzinnen was of dat ik het ooit gelezen had in een boek. En daar sprak ik met mijn kennis. Die avond ook over, van goh, zou dat niet kunnen... dat ik daar een boek over heb gelezen of een film heb gezien. Omdat ik namelijk tijdens mijn middelbare schoolperiode... twintig boeken op de Nederlandse lijst moest lezen voor mijn eindexamen. Waarbij eigenlijk alle boeken over de Tweede Wereldoorlog ging. Dus ik heb daar altijd wel een fascinatie voor gehad... Want toen heb ik het gedurfd om een dag later weer in trans te gaan en me veel meer over te geven aan mijn gevoel en mijn kennis. Dan zou ik van laat je maar leiden door de beelden en probeer te voelen hoe het voelt om daar te zijn. En dat heb ik toen gedurfd. En het bijzondere was dat ik na die sessie, waarbij ik echt ging voelen hoe het was om als Joods meisje, Joodse jonge vrouw in het concentratiekamp te leven. Dat ik van de behandeltafel afkwam en dat ik mijn krukken niet meer nodig had. Dat ik gewoon zelfstandig kon lopen. En zo ben ik toen naar huis gegaan. En ik ben mijn kennis daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Dat dankzij haar en die ervaring die ik toen had... boeken ben gaan lezen over vorige levens. En uh, ook een hypnotherapeut ben gaan opzoeken bij mij in de buurt. Monique van de Klooster uit Gelderop. En uh, haar ben ik ook heel erg dankbaar voor alles wat ze mij heeft gebracht... En ik merkte door zeg maar, die reis naar binnen te maken... dat ik steeds meer, leek het wel, gegist werd... om met mensen op het pad te komen met mensen ontmoetingen te hebben... en van al die mooie mensen die op mijn pad kwamen heel veel te leren. En ik heb bij Monique van de Klooster ook verschillende cursussen gedaan. Ik heb een dromencursus gevolgd bijvoorbeeld... en een tarotcursus om te leren tarotkaart lezen... Ik heb, numerologie, heb ik gedaan. En door al die cursussen die ik deed... en ook steeds meer te gaan lezen... ontdekte ik steeds meer dat er, dat er meer was... Zeg maar, dan alleen maar het fysieke lichaam dat we hebben... en de fysieke uh, realiteit. In die periode leerde ik ook een man kennen die, die kon magnetiseren... En dat was heel wonderlijk. Dan ging ik op tafel liggen en dan ging die man mij magnetiseren. Dus die raakte mijn lichaam helemaal niet aan. Maar die was soms een uur met me bezig. En dan had ik ook dat ik veel minder pijn had als ik van zijn behandeltafel afkwam. En ik ging hem ook vragen stellen van hoe kan het nou wat je doet. En door hem ben ik een boek gaan lezen over chakras. Dat was een heel goed boek voor mij om daarmee te beginnen. Want... Daarmee legden ze wetenschappelijk uit dat chakras en een aura en zo allemaal echt bestaan. En ik was toen nog heel erg in mijn hoofd. Nog heel erg aan het rationeel denken over wat wel en niet kon bestaan. En door dat boek te lezen ontdekte ik dat we dus inderdaad een energetisch lichaam hebben. Een mentaal lichaam, emotioneel. En ja, dat je daar ook mee kunt communiceren. En dat ben ik vanuit, vanaf die periode zeg maar gaan doen... En dat in combinatie met de hypnotherapie, met de vorige levens en dat soort dingen... ...gingen we daar steeds meer in verdiepen. En wat ik denk dat heel belangrijk, of dat denk ik niet, dat voel ik heel sterk... ...wat heel belangrijk is als je besluit de reis naar binnen te gaan maken... ...dat je tijdloosheid zoveel mogelijk probeert te ervaren. Dat je er vooral geen tijdsdruk op zet en dat je zegt van binnen nu en een jaar moet ik mezelf helemaal kennen en en moet ik het allemaal gefixt hebben in het leven? Ik denk dat het zo absoluut niet werkt, want het voelt veel fijner om... juist als je tijdloosheid ervaart, dan zit je in je hart... dan ben je niet meer met je hoofd bezig en dan leer je de overgave te hebben... naar dat wat er is en daarna te leven en echt te leren luisteren... naar de innerlijke stem en... Nu is het voor mij heel normaal dat ik elke dag communiceer met mijn gidsen en mijn engelen. Uh, maar het is eigenlijk in deze periode in mijn leven ontstaan dat ik met mijn opa ging communiceren. En dat mijn opa mij informatie gaf. En nu weet ik dat ik veel meer gidsen heb. En uh, Inmiddels zijn ook mijn twee oma's overleden waar ik ook heel veel mee communiceer. En die helpen me ook echt in het dagelijks leven uh, met keuzes maken en... en Echt bij mijn intuïtie te blijven en zo. En dat is heel bijzonder. Als ik zo achteraf die periode bekijk... dan heb ik heel erg op elk level van zijn... dus zeg maar mijn emotionele lichaam... heel erg gekeken van welke emoties zitten er... vanuit het vorige leven, vanuit de trauma's, mentaal. Dus welke overtuigingen heb ik... Over bepaalde dingen. En energetisch leerde ik dat van mijn magnetiseur. Dat je dus inderdaad chakras hebt en een aura hebt. En dat je daar ook voor te zorgen hebt. En eigenlijk op al die lagen ben ik me gaan ontwikkelen. Alleen de laatste, de fysieke, die bleef als laatste over. En omdat ik zeg maar zo'n overgave had aan mijn ziekteproces. En ik ook echt tegen mezelf heb gezegd... nadat de reumatoloog... mijn diagnose had gegeven... heb ik ook echt tegen mezelf gezegd... Jutje, wordt ooit hier beter van. Jij gaat leren van die ziekte... wat het jou te brengen heeft. En als je dat geheeld hebt, dan, dan genees je van deze ziekte. En dat heb ik vanaf dag één heb ik dat gezegd. En een aantal mensen die, die dachten van... Ja, Jutje is alleen maar in ontkenningsfase... en die heeft er ziekte nog te accepteren. Maar... Ik wist diep van binnen, intuïtief echt, dat ik beter zou worden op celniveau. En dat ik de juiste mensen op mijn pad zou krijgen om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat is me uiteindelijk dus gelukt. Met Monique van de Klooster ben ik op een gegeven moment in een uh, intervisiegroepje gegaan. En werd ik uitgenodigd bij Jan van der Heijden. Een man met een hele grote hypnotherapeutenpraktijk... En die man ontmoette ik voor de allereerste keer. En die had mij nog nooit gezien. En die wist via Monique ook niks van mij, zeg maar. Maar die keek me aan en die zei... Jij hebt de ziekte van Bechteref, hè? Dan moet jij iets met voeding doen, Judith. Want de voeding gaat jou helen. En met de voeding ga je je helemaal opknappen. Ik begeleid nu iemand in mijn praktijk met Bechteref. En die heeft ook zijn voeding aangepast. En die is er helemaal bovenop gekomen. Dus ik zou je uitnodigen om dat ook te gaan doen... En ik zit op de terugweg met Monique in de auto... en ik doe letterlijk uh, mijn handen in de lucht. Ik zat niet achter het stuur, hoor. Ik zat ernaast. Ik deed mijn handen in de lucht en ik zei tegen Monique... oké, als jullie dan zeggen dat er meer is tussen hemel en aarde... stuur dan iemand op mijn pad die mij meer kan vertellen over voeding. En dat heb ik echt met mijn hart als hartenwens uitgesproken... En binnen een week stond er inderdaad een mevrouw bij mij aan de deur... die een onderzoek deed in de woonwijk waar ik toen woonde... naar de gezondheid en levensstijl van mensen. En ik vulde bij haar een enquête in. Zij belde mij een dag later op en zij zei... Judith, ik weet zeker dat ik je kan helpen. Uh, ik begeleid namelijk mensen met voedingsprogramma's op maat. En ik weet zeker dat ik je kan helpen als ik zie dat je weinig energie hebt... dat je graag af zou willen slanken zou je een keer bij mij in de praktijk willen afspreken. En toen zei ik, dat zou ik wel willen, maar ik durf het niet... want ik kan bijna niet lopen, dus ik zou het fantastisch vinden... als je bij mij thuis komt. En toen kwam ze bij mij en ik dronk samen met haar een kopje thee... die ze had meegenomen. En ze vertelde mij dat ik een ontbijt mocht gaan uitproberen, mocht ervaren. En als ik daar binnen 30 dagen niet tevreden over was... dan kreeg ik mijn aankoopbedrag volledig terug... En mijn toenmalige partner zei toen... Judith, wat heb je te verliezen? Je bent of een ervaring rijker of een oplossingrijker. En toen heb ik inderdaad besloten bij haar het ontbijt te gaan eten. Dat had ik natuurlijk thuis, maar ze heeft dat voor mij gebracht. En het was zo wonderlijk... dat ik uh, in het begin gewoon niet geloofde wat er met mijn lichaam gebeurde. Ik uh, ging het ontbijt eten en ik ervaarde dat ik... Uh, meer energie kreeg en dat mijn pijn minder werd. En ik dacht, dat ligt aan het weer, want het is nu warmer dan anders... dus het zal aan het weer liggen. En dan stopte ik met het uh, ontbijtprogramma. En dan kreeg ik mijn klachten weer terug. En zo ben ik vijf keer gestopt en vijf keer begonnen... om om te gaan ervaren met mijn lichaam wat het met me deed. En uh, ik heb ook nog een tijdje gedacht dat het aan haar lag... dat het zeg maar te positief was... en dat ik door het placebo-effect daar effect van had... Maar in die tijd was ik gestart met de studie hypnotherapie in Eindhoven. En ik reed met een orthomoleculaire therapeut mee. En zij ging mij ook tips geven op het gebied van voeding. En zij vertelde mij dat het heel belangrijk is om uh, geen melkproducten van de koe te eten en te drinken. Als je last van reuma hebt. En later ging me daar zo in verdiepen dat ik dat eigenlijk niemand meer adviseer. Wellicht dat ik daar nog wel een keer een podcast over wil uh, aan wil wijden om dat uit te leggen waarom het zo is, maar in ieder geval ik stopte met melkproducten te eten en te drinken. Ik ging uh, meer water drinken en op een gegeven moment vroeg ik aan die orthomoleculaire therapeut: zou jij een keer naar mij thuis willen komen om mijn ontbijt te bekijken wat er voor voedingsstoffen in zitten, zodat jij mij kunt vertellen of dat eigenlijk wel goed voor me is? Want ik, ik had in het begin echt zo dat die mevrouw die mij dat ontbijt adviseerde. Ik denk, ja, daar heeft zij financieel belang bij. Ik wil een onafhankelijk iemand hebben die mij daarin kan adviseren, weet je wel. Dus ze kwam bij mij thuis en ze ging uh, op de bus kijken van wat zit er allemaal in. En toen zei ze, jee, Judith is hartstikke goed. Dat zie ik aan de samenstelling en dat is hartstikke goed. En uh, heb er maar vertrouwen in. En vanaf dat moment ben ik het nog serieuzer gaan eten. En toen kreeg ik eigenlijk het resultaat wat ik uh, nu nog steeds heb. En dat is dat mijn ontstekingen verdwenen... mijn spierpijn verdwenen. Ik kreeg er acht uur per dag energie bij. En ik slankte leuk voor erbij. Twaalf kilo en drie kledingmaten af. En uh, ja, waar ik vooral het meest bijzondere... of dankbaar voor ben... is dat ik natuurlijk mijn kwaliteit van leven terugkreeg. En uh, ja, die ervaring met de voeding... Heeft, er, heeft mij doen besluiten... om mijn studie na een jaar hypnotherapie... Uh, te stoppen... En ik ben uh, voedingstrainingen gaan volgen, orthomoleculaire cursus gaan volgen... om echt op celniveau te weten wat voeding met je doet. Heel veel gaan lezen. En uh, ik ben eigenlijk vanuit mijn keukentafel... ben ik met de buurvrouw en met vriendinnetjes ben ik gaan praten. En die ben ik allemaal gaan begeleiden op de voeding... waar ik nog steeds mee samenwerk, het bedrijf. Dat is voeding en voedingssupplementen. En uh, in die 17 jaar tijd dat ik dat doe heb ik zo ontzettend veel kennis gekregen over het menselijk lichaam. Omdat ik natuurlijk zelf hoogsensitief ben... heb ik bijna alleen maar hoogsensitieve mensen gecoacht... op de voeding, op de levensstijl, op de beweging. En dat heb ik met zoveel bezieling gedaan al die jaren... dat ik nu heel erg de behoefte voel om deze kennis met jou te gaan delen... en jou te inspireren om te kijken... Ja, waar jouw levenskwaliteit nog kan verbeteren... op het gebied van voeding, levensstijl, beweging. En, uh, ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te doen. Dus ik hoop dat het je inspireert voor jezelf. Als HSP'er is het ontzettend belangrijk om te weten wat er in jou leeft. En om daar bewuster van te worden... adviseer ik eigenlijk iedereen die HSP is om een dagboek aan te schaffen... En het liefst dagelijks te schrijven uh, aan jezelf. Vroeger kon ik als kind uh, in mijn dagboek schrijven dat ik echt al mijn ellende opschreef. En uh, als je dan terugkijkt dan denk je jeetje wat een vreselijk leven heeft zij gehad. Maar ik merk dat als je elke dag aan jezelf schrijft vanuit liefde voor jezelf. Dat je er ook steeds meer achter komt waar je zelf behoefte aan hebt. En Omdat wij als HSP'er natuurlijk heel erg makkelijk kunnen afstemmen op een ander... en rekening houden met een ander... en eigenlijk heel makkelijk voor een vriendin of vriend kunnen adviseren... van wat hun nodig hebben. Omdat we zo makkelijk op een ander afstemmen... is het juist belangrijk als HSP'er dat je leert afstemmen op jezelf... en jezelf steeds beter te leren kennen... om eigenlijk je levensstijl aan te passen op alleen maar datgene waar jij behoefte aan hebt... Ik-tijd is ook super belangrijk om in te plannen. En daarvoor kies ik altijd voor de BBB. Dat is bad, bed of bos. Uh, op het moment dat ik merk dat ik echt me helemaal wil terugtrekken in mijn eigen wereld... ga ik vaak op bed liggen met de gordijnen dicht. Om uh, lekker te mediteren of lekker even helemaal uh, zen te worden. In bad is het natuurlijk ook heerlijk als dat kan. En bos, dat kies ik altijd voor als ik lekker in de natuur wil bewegen. En... Uh, ja, echt contact te maken met fysiek mijn lichaam en mijn gedachten die ik heb. En, uh, wat ik denk ook heel belangrijk is, is dat je als HSP'er heel erg leert om in het nu te leven. Om te zorgen dat je zoveel mogelijk je hoofd loslaat. Uh, maar veel meer intuïtief gaat leven vanuit het, ja, echt het nu. Wat is nu belangrijk en wat is er, nu, wat, wat is er allemaal nu aan de hand, zeg maar... En op het moment dat je in je hoofd zit... zit je of in het verleden of in de toekomst... en dan ben je absoluut niet in het nu uh, aanwezig. En dat maakt het leven juist zo rijk... als je die overgave kunt hebben om vanuit het nu te leven. En uh, eigenlijk alleen maar toe te laten dat wat er nu is. En daarmee niet bang zijn voor emoties die je tegenkomt... maar leer die toe te laten en die vooral ook te uiten. Te uiten aan jezelf in je dagboek... Uit aan een hartvriend of vriendin, waarbij je helemaal jezelf kunt zijn. En uh, dat is heel belangrijk, dat je daaraan toegeeft. Als HSPer is het ook heel erg belangrijk dat je, tenminste, dat heb ik zelf ervaren, ik ben heel erg allergisch of ik kan heel heftig reageren op lichaamsvreemde stoffen. En daarom is het voor mijn gevoel essentieel dat je als HSP'er leert... om heel zuiver te eten en heel zuiver te drinken. En hoe zuiver je dat afstemt op waar je lichaam echt behoefte aan heeft. Dus echt te kiezen voor voeding in plaats van voedsel. Voedsel is is zeg maar je maag vullen en tijdelijk geen hongergevoel meer hebben. Maar voeding is echt op celniveau je lichaam voeden... dat wat je lichaam nodig heeft en op celniveau jezelf... Ja, eigenlijk beter fysiek op te bouwen dan dat je heel goed eet. En ik denk als HSP dat het heel belangrijk is... dat je, je daarin gaat verdiepen, je kennis daarover ook gaat verruimen. En dat het heel belangrijk is om daarin te durven... tradities of gewoontes in, in bijvoorbeeld de familie waar je opgegroeid bent... te doorbreken. Heel vaak wordt er gezegd, dat is erfelijk in de familie als er ziektes voorkomen... Uh, maar dat heeft ook heel erg veel te maken met de levensstijl en de voeding van mensen in de familie. En als je bedenkt dat 70% van alle lichaamsvreemde, of lichaamsgerelateerde uh, klachten kunnen ontstaan door voeding of door levensstijl, dan, dan besef je eigenlijk... Uh, dat dat er zeven mensen bij een huisarts naar huis zouden kunnen gaan... als ze de voeding en de levensstijl aanpassen. Dat is natuurlijk gigantisch als je beseft... hoeveel je daarin zelf in de hand hebt... om de kwaliteit van je eigen leven te bepalen. Ik ik wens je in de komende podcast ook absoluut op dat level... enorm te inspireren om uh, nog beter voor jezelf te gaan uh, zorgen... dan dat je al doet. En uh, daarin tips en uh, feiten en ja, kennis over voeding ook met je te delen. Omdat dat enorm je leven kan verrijken. En dat gun ik je gewoon. De basis voor een gezonde levensstijl... begint mijns inziens... met de liefde die je voelt voor jezelf. Want als je zelfliefde ontwikkelt... dan kun je niet anders dan alleen maar... goed voor jezelf willen zorgen. Omdat je jezelf dat gunt. En zelfliefde is iets waar je actief mee aan de slag mag gaan. Want dat is niet iets wat zeg maar, aangeboren is. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik ben niet echt zeg maar, op zelfliefde opgevoed. En daar, ja, daar, daar spraken wij thuis nooit over. En dat is wel iets wat ik uh, heel belangrijk vind... om dat heel bewust te ontwikkelen bij jezelf. Wat ik daarmee een hele mooie oefening vind die ik je graag wil meegeven om je te inspireren op dat vlak... is dat je eens in de spiegel gaat kijken en echt jezelf aankijkt. Recht in je ogen en gaat voelen wat je voelt als je naar jezelf kijkt. En daarmee dus niet gaat kijken, hoe zit mijn haar? Heb ik vallen onder mijn ogen? Uh, Al die fysieke uiterlijkheden, helemaal niet belangrijk. Maar probeer jezelf eens aan te kijken in de spiegel en echt contact te maken met jezelf en alleen eens te voelen kan ik liefde voelen voor mezelf door mezelf aan te kijken en probeer daarbij eens tegen jezelf te zeggen ik vind je lief en misschien vind je dat in het begin nog een beetje spannend om dat hardop te doen maar zeg het dan in gedachten tegen jezelf van ik vind je lief en wat mijn tip voor de dag zeg maar, is, is: het is heel belangrijk om heel veel water te drinken. Daar wil ik de volgende keer uitgebreid over podcasten. Maar als je gaat leren om meer water te drinken, dan moet je ook vaker naar het toilet. En als je op het toilet dan een spiegel hebt hangen, dan is het extra leuk om even naar jezelf te kijken en tegen jezelf te zeggen: Ik vind je lief. En als je dat elke dag een aantal keren gaat herhalen dus ochtends als je wakker wordt, als je je tanden poetst als je naar de toilet gaat overdag... en als je s'avonds weer je huidverzorging opsmeert... en weer in de spiegel kijkt... kijk dan eens naar jezelf en zeg tegen jezelf... ik vind je lief. En als je daarin gaat groeien... dan komt er een dag dat je tegen jezelf kunt zeggen... ik hou van jou. En dan moet je eens kijken wat er dan met je lichaam gebeurt... als je dat tegen jezelf zegt, ik hou van jou. Als je dan toch vaak naar die toilet gaat omdat je zoveel water gaat drinken, want dan ga ik je echt in inspireren... om dat veel meer te gaan doen dan je nu al doet. Dat je dan op de toilet gaat zitten en dat je echt je, je blote bovenbenen aanraakt... en jezelf in die bovenbenen een beetje knijpt... en tegen jezelf zegt, ben ik blij dat je er weer bent. Want dat contact met jezelf maken is essentieel... om je levenskwaliteit te verhogen, is mijn ervaring. En echt zorgen dat je dus uit je hoofd gaat na dat fysieke contact met jezelf... en dat je jezelf aanraakt en echt tegen jezelf zegt... wat fijn dat je er weer bent. En als je dat gaat ontwikkelen... dan kun je dat ook in gesprekken met mensen... dat dat als je met iemand aan het praten bent... dat je even van binnen contact maakt met jezelf. En dat is zo belangrijk om daarbij jezelf te bewaken. Hoe voel ik me? Zit ik nog lekker in mijn energie? En dat je ook gaat voelen heel bewust van... heb ik nu een gesprek met iemand die me voedt... of heb ik een gesprek waarbij ik compleet leeg loop. En het is heel, heel, heel belangrijk dat je eens gaat kijken in je vriendengroep... van welke mensen krijg ik energie... en van welke mensen loop ik leeg. En ik ben eigenlijk heilig van overtuigd dat als je dit nu hoort... en daar contact mee maakt voor jezelf in je eigen leven... dat het de juiste timing is om eens echt op zoek te gaan naar mensen die je voeden en mensen die je lief hebben... en die jou kunnen zien om de ware ik die jij bent. En op het moment dat je ontdekt dat er mensen zijn waarop je leegloopt... en mensen zijn die niet echt jou zien en niet echt jou horen... dat het wellicht de tijd is om die mensen los te gaan laten. En dat klinkt misschien heel spannend, maar ik weet uit eigen ervaring... als je open staat voor het loslaten van mensen... dan komen er altijd nieuwe mensen voor terug... En hoe meer je gaat leren houden van jezelf... hoe meer je daardoor gaat leren je eigen frequentie te verhogen. En daar ga ik zeker een podcast aan wijden. De frequentie in jezelf verhogen. Want dat is essentieel voor je levenskwaliteit te verbeteren. En ik merk al dat ik helemaal enthousiast word... als ik aan dat onderwerp denk om daar met jou over te praten. Daarin ga ik je zeker inspireren. Om uh, je bewust te worden van wat is je frequentie elke dag... en hoe kun je die verhogen voor jezelf... Maar ik weet zeker dat dat als je de zelfliefde voor jezelf gaat ontwikkelen... je frequentie toeneemt, dat er altijd mensen gaan reageren... die ook op een hogere frequentie zitten. En die mensen gaan jou voeden en die mensen gaan jou zien. En ben niet bang om alleen te zijn. Want soms is het nodig om mensen los te laten, om te groeien in de contacten. Maar ga alsjeblieft aan je gidsen en engelen vragen... stuur mij mooie mensen op mijn pad... Die mij zien, die mij horen, die mij voelen. Die mij gaan voeden vanuit de kern. Want die mensen komen op je pad als je er maar om durft vragen. Klinkt heel raar, maar alle gidsen en engelen die jij bij je hebt al vanaf je geboorte. En naarmate je ouder wordt komen er soms gidsen bij omdat familieleden overleden of zo, overlijden of zo. Deze spirituele wezens die, die zijn eigenlijk... Alleen maar bij jou aanwezig om je te beschermen. Maar als je daar niet mee communiceert en ze geen vragen stelt en hulp vraagt... dan zullen ze ook niks voor je gaan doen. Maar als je hun hulp gaat vragen, dan weet ik 100% zeker... dat ze situaties gaan creëren. Dat je, dat je gaat voelen van jeetje wat bijzonder dat mij dit nu is overkomen. En als je er dagelijks toe gaat passen om je gidsen en engelen te vragen... stel je ligt ochtends in bed en je wordt net wakker... Dat je zegt, lieve gidsen en engelen, dank je wel voor de fijne nacht. Rust die ik heb gehad. Laat vandaag een inspirerende dag zijn. En zorg dat er kleine wondertjes mogen gebeuren. Stuur eens mooie mensen op mijn pad. En dan weet ik zeker dat als je dat steeds meer op gaat vertrouwen... en het ook echt vanuit je kern gaat wensen dat dat, dat dat kan en dat dat mogelijk is... dat er situaties op je pad komen waarbij je denkt... jeetje, wat heb ik vandaag een mooi mens ontmoet... En uh, ga jezelf dat gunnen om gewoon dat te vragen aan je eigen... Ja, dat klinkt zo stom, maar je eigen personeel. Maar je gidsen en engelen zijn eigenlijk jouw, ja, jouw, helper, jouw helpers... om jou een, een betere kwaliteit van leven te creëren voor jou. En maak er alsjeblieft gebruik van, want ze zijn tot je beschikking elke dag... En, uh, Ik nodig je uit om om daar contact mee te gaan maken. En ook al denk je, dat lukt me nooit. Dat dat kan niet, dat is alleen maar voor zwevers weggelegd. Ga erop vertrouwen. En kijk, bij mij was dat vroeger mijn opa. Die ik nooit heb leren kennen. Want die is overleden voordat ik geboren ben. Maar door met hem te communiceren. En en aan hem dingen te vragen. En intuïtief antwoorden te krijgen. Is mijn vertrouwen in gidsen en engelen alleen maar gegroeid. Ja, en wat ik al eerder aangaf. Dat is voor mij een dagelijkse bezigheid. Zoals ik ook dagelijks met mijn partner communiceer... doe ik dat ook dagelijks met mijn gids Engelen. en Engelen. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd ook naar jouw ervaring... als je hier uh, jezelf uh, in gaat ontwikkelen. Hartstikke leuk. Wat ik ook echt heel belangrijk vind... als je nog maar net weet dat je HSP bent... of dat je dat al langer weet... wij zijn niet voor niks zo geboren en wat ik vooral heel belangrijk vind... is dat je niet gaat denken dat je gek bent... of dat je raar bent... of weet ik veel wat je zelf allemaal aangepraat hebt. Maar dat je gaat zien dat die uniekheid van het hooggevoelige... juist een gave is om jezelf te ontwikkelen... in het leren aangeven van je grenzen. Om bewustige keuzes te maken die voor jou heel belangrijk zijn... om gezond te zijn en gezond te blijven. dat je echt mag gaan zien dat jij de graadmeter bent van die nieuwe maatschappij... die we echt met elkaar aan het vormgeven zijn. Want met alle respect voor de mensen die niet gevoelig zijn... en vanuit het hoofd leven en jagen en die red race maar in gang houden... en druk zijn met druk zijn... met alle respect, dat is de evolutie van de mensheid niet. Wij hebben als mensheid echt leren transformeren uit het hoofd... terug naar het gevoel... En wil leven vanuit het hart. En wij als HSP'ers hebben daarin voor mijn gevoel het voortouw. Wij mogen daarin anderen inspireren om te laten zien... dat de levenskwaliteit zit in het hart en niet in het hoofd. En tuurlijk is het belangrijk dat je je hoofd gebruikt om keuzes te maken. Ik zeg altijd, ik heb mijn hoofd nodig om veilig de straat over te steken... dat ik goed kijk naar het verkeer... Maar zodra ik die straat weer overgestoken ben... ga ik weer terug naar mijn hart en geniet ik van de vogeltjes... en van de zon en van de omstandigheden. En en ben ik echt weer aan het genieten vanuit mijn hart. En ja, met deze eerste podcast wens ik je echt geïnspireerd te hebben... om daar uh, jezelf uh, meer in te gaan verdiepen... en jezelf daarin nog meer te gaan ontwikkelen. En... ja, wat ik ook heel leuk vind om je, om met je te delen, dat ik, omdat ik mijn passie ben gaan uh, volgen en mijn hart gaan volgen in het vormgeven van mijn welzijnspraktijk, heb ik er eigenlijk binnen een aantal jaren voor gezorgd dat ik financieel vrij geworden ben. En sinds anderhalf jaar heb ik een nieuwe partner. Steven is, heet hij. Hij komt uit België en we wonen sinds vorig jaar juli wonen we samen. En Ik heb hem zo geïnspireerd om ook financieel vrij te worden. En dat is hem binnen een jaar gelukt, dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar wij wij werken nu samen vanuit thuis, vanuit ons hart... om andere mensen te inspireren, om ook financieel vrij te worden... te gaan luisteren naar je ziel, te gaan voelen wat je zielenmissie is... en vanuit die zielenmissie letterlijk jouw passie, jouw missie te gaan vormgeven... En daarin wens ik je de komende podcast ook absoluut te inspireren. Doe je het werk waar je heel erg blij van wordt... doe je het werk wat je met bezieling kunt doen... en kun je helemaal je ei kwijt, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar op het moment dat je dat niet doet, wil ik je echt inspireren... om meer naar je hart, meer naar je gevoel te gaan luisteren. Waar word ik echt blij van? En wellicht kan ik je inspireren in de toekomst... om ook te kijken waar je financieel vrij van kan worden om te kunnen gaan doen daar waar je voor geboren bent. En um, ja daar hoop ik je echt in te kunnen inspireren. Omdat ik merk dat het zo ontzettend belangrijk is... dat wij als HSP'ers echt gaan doen waar we voor geboren zijn. Om met elkaar die nieuwe wereld, die nieuwe aarde te gaan faciliteren. En um, ja mocht je het leuk vinden om... Uh, te kijken wat ik in mijn welzijnspraktijk allemaal doe, dan ben je welkom op mijn website. En mocht je het leuk vinden om hetzelfde ontbijt wat ik al 17 jaar eet ook te willen ervaren, dan kun je dat aanvragen via het contactformulier op mijn website www.welzijnspraktijkhelmond.nl Dan vul je het contactformulier in en dan geef je aan dat je graag het ontbijtprogramma voor zes dagen zou willen ervaren. Dat kost je een tientje. Er komen dan wel de verzendkosten nog bij... als je natuurlijk niet in de buurt van Helmond woont. En dan kun je dat zelf ervaren. En gaan voelen of dat wellicht ook bij je past. Om te kijken of je daar je kwaliteit van leven mee kunt verbeteren. En anders nodig ik je uit om graag te luisteren naar mijn volgende podcast. Dat gaat over water drinken. En daarin wens ik je te inspireren om... Ja, eigenlijk uh, de juiste hoeveelheid water te gaan drinken wat bij je lichaamsgewicht past. Omdat ik namelijk uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken elke dag. Dus uh, wie weet tot de volgende keer. Mocht je op de achtergrond vogeltjes gehoord hebben, dan kan dat. Ik ben op dit moment op vakantie in Curaçao. En de vogeltjes die fluiten hier zo vrolijk dat het wellicht hoorbaar is bij de opname. Maar uh, ik hoop dat dat eigenlijk alleen maar leuk is geweest om dat te horen. Ik wens je een hele fijne dag. Graag tot de volgende keer. Tot ziens!